0: Hjertet ditt er en rimelig viktig del av kroppen din. Uten hjerte, ingen puls, ingen puls, ja. Og skulle du få problem med hjertet någon gang, så er det viktig at du får sjekket det godt nok, slik sånn at de riktige grepene kan bli tatt for å få deg frisk igen. Her kan kunstig intelligens hjelpe lägen Noe som vill gi deg som patient en tryggere undersøkelse. Legen en lettere arbeidsferdrag. Og for et presset helsevesen kan det frigjøre tid og ressurser. Og det er noe vi virkelig har behov for i årene som kommer.
1: i podkasten med Axel Fonnes Persson.
0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Smart forklart. Podcasten fra oss i Sintef, der du risikerer å bli litt klokere Og få litt større tro på fremtiden for hver eneste gang du lytter inom. I den denne episoden så handler det om hjerteultralyd og kunstig intelligens To ting som ser ut til å være en veldig god kombinasjon Hvis du en dag skulle få behov for å sjekke hjertet ditt Og i dag så tror jeg det er så trygg som det går an å bli her i studiet For vi har med oss en lege
1: på laget Hei Bjørnar ja ja, nei, jeg håper jo at vi slipper å få bruk for mig som lege her i dag, da, men jeg er jo alltid beredt for å hjelpe, selvfølgelig. <laughs> ja, det er bra. Neida,
0: bare med god kunnskapsstilling i dag. Da. Bjørnar Grenne, hele navnet ditt, du er da overlege ved hjerteavdelingen på St. Olvas Hospital, og så er du i tillegg førsteavnøyensis ved NTNU. Stemmer det. Som samarbeid da, med vår egen Andreas Østvik. Hei til deg, Andreas. Hei, hei. Forsker her i Sintef, og forsker på NTNU en
2: dobbelstilling. Stemmer.
0: Jobber for to. Jobber for to. <laughs> sånn er
2: det, med spesialiseringen for Jeg har bakgrunn fra biofysikk og medisinsteknologi, og så har det jobbat veldig mange år nu med kunstig intelligens og hjerteultralyd, og har en doktorgrad innen det.
0: Ja, mm. og det er der dere to samarbeider. Altså. Og så kan det jo være litt sånn enkelt å sitte og, og tenke noe for den som lytter på, at hjertet mitt, det fungerer jo. Så det kommer jeg aldri til å med, men hvor mange av oss har
1: Behov for å sjekke, er det? Det er jo dessverre veldig mange som har behov for det. Hjertesykdommene er jo noe av det vanligste som rammer oss, og det er jo alltid fra dem som ramler om på gata med hjertestans, og da teller jo sekundene, og det er veldig viktig å få en god diagnostik for å få riktig behandling. Og så har man jo andre spektre, i dem som oppsøker fastlegen sin, for exempel på grund av brystsmerter, som er titals titallstusen av pasienter hvert eneste år. Og så er det en stor gruppe som går på sykehuset til oppfølging, og blir sjekket regelmessig, for det er jo heldigvis sånn at vi har god behandling for veldig mange pasienter med hjertesykdom og de lever kan leve med sykdommen sin lenge, men de trenger regelmessig oppfølging, ofte årlig eller flere ganger årlig for å ha god behandling videre. Da.
0: Ja, så det er ganske mange det snakker om. Andreas, jeg vet du sitter på noen sånn verdensbasistall.
2: Ja, her skulle jo være en hyggelig prat. Men ja, men det kan være ja, alvorlig tema, ja, ja. men hyggelig prat for det. Men uh, hjertesjukdom er jo ganske alvorlig. Uh, Verdens helseorganisasjon de refererer jo til hjertekarsjuktsommer som den vanligste dødsårsaken i verden. Og vi har uh, tiotals millioner da, som dør hvert år av det her. Och så för vi ska sätta lite perspektiv da, så kan man ju se för sig hela London då som, som dør dör av det här år på världens basis. Mm.
0: Ja, det er massivt. Mm. Eh och som lägger och så altså, är hjärte när man kommer in och ska checka hjärte är
1: det en enkel eller vansklig sak att checka? Det kan vara väldigt krävande. Hjärtet är ju extremt komplext det ligger gömt inne i brystkassan vi ser det inte och vi tänker inte på det där men der er det alltså slår eh, kanske 100 000 slag vart eh, eneste dygn så något så allsammän eh och då det hjärtklaffar som öppnar och luckar sig og det är hjärtkamrar som trekker sig sammen og släpper blod in eh, og da, det förgår ju stort sett uten att vi tänker på det men det att hjärtat ligger inne i brystkassan skjult bak ribbenen det är ju tillfälligt att det ligger skjult bak ribbenen för det är ju så värdefullt det här hjärtat och det måste passas på men det gör det også mye vanskelig for oss å få en god oversikt over hjertet. Vi ser det ikke, rett og slett. Ah, nei, nei. Så vi må ha metoder for å se hjertet. Da. Ja, hvordan gjør man en sånn undersøkelse i dag? Det er jo forskjellige typer undersøkelser. Vi, vi kan gjøre litt avhengig av hva slags sykdom som det dreier seg om, og litt avhengig av hvor man er. Men en av de viktigste metoderne det er hjertultralyd som gir oss levende bilder av hjertet. Ja, for da kommer altså pasienten inn legger seg ned på en eller annen seng for å ja, ta seg gjennom hvordan det, hvordan det går. Ja, ja, det foregår jo som regel med at vi legger pasienten ned på en undersøkelsesbenk, eh, og så er det et lite instrument som vi kaller for en ultralydprobe, som vi plasserer over brystkassen eh, til pasienten. En slags joystick? I, ja, litt som en joystick, ja. ja. ja helt rett. Eh, og, og så er den koblet til en eh, skjerm, da, sånn at vi ser bildene i sannetid. Ja, hvorfor ultralyd? Hva er fordelen med det? Ja, det er mange fordeler med ultralyd. For det første så er det helt, ultralyd er helt ufarlig. Ikke noe stråling, for eksempel, sånn at det er uten bivirkninger. Det er ikke noe smerter med det. Og samtidig så får vi gode bilder altså i sandtid, sånn at mens vi sitter og undersøker pasienten, så ser vi altså hvert hjerteslag og skjer i de her klaffene som åpner og sig seg og hvor godt hjertet sig seg sammen. Det er helt avgjørende når vi ska stille riktig diagnose.
0: Ja, og så er det egentlig, det må du rette på hvis det er feil, men jeg har hørt at ultralyd er jo en sånn
2: ganske billig teknologi også. Altså den er tilgjengelig verden over. Det stemmer. Ultralyd er en av de rimeligste avbildningsmodalitetene. Hvis du sammenligner med CT og MR for eksempel, så er det mye rimeligere. I tillegg så er den teknologi som kan bli og er relativt portabel, så man kan lage dem så at de får plass i lomma til helsepersonellet.
0: Ja, flyttbare med andre ord. Men så er det jo noen det er, utfordringer her,
1: Bjørnar. Det er det. Jeg tenker det er to hovedutfordringer, sånn som jeg ser det. Det ene handler om at det er veldig tidkrevende å gjøre det her, og det andre handler om at det er avhengig, veldig avhengig av hvem som gjør det. Eh, hvis vi starter med det med tida, da, så er det. Og så altså, pasienten kommer jo inn, hvis, gjør undersøkelsen og tar opp bildene og lagrer bildene, og det kan ta fra 20 minuter til en halvtime i beste fall. Eh, det kan Ofte så er det et sted mellom 70 og 100 ulike sånne videoer da, som vi tar av, av hjertet for å få fremstilt eh, altså, de her fire hjertekameraen og hjertefunksjon og hjerteklaffene på en god måte sånn at det tar tid. Og så i tillegg så skal vi på etterpå da måle, gjøre målinger. Og da skal vi jo gjennom alle de her bildene og gjøre ulike mål, og det kan, ta, kan fort ta en halvtime i det, og når man skal gjøre det på en ordentlig god måte. Så til sammen så tar det her, her fryktelig mye tid for oss. Ja, og så må gjøre du
0: den der joysticken som man da bruker for å få se innenfor, alt av hudlag og ribben og alt inntil hjertet med ultralydene, den er vel ganske sånn avhengig av at du har
1: styrt den før, for at du får til den riktig? Det er det. Det tar, tar mange år å bli god i å gjøre hjerteultralydundersøkelser, sånn at det er veldig avhengig av hvem som, hvem som gjør det, og at man har gjort det før. Så kvaliteten på undersøkelsen, den forutsetter egentlig at man har en et, veldig mye trening i forkant, er det. Så den måten vi gjør hjerteultralyd på nå og i dag,
0: utføringen med det er rett og slett at det er tidkrevende, og så avhengig av hvem som gjør det nesten da, mm. at den person har erfaring fra før. Og her er det da kunstig intelligens kommer inn. På vilket måte, andras?
2: Ja, vi tror jo at kunstig intelligens kan være med bidra i selve opptaket av de her bildene som Bjørnar snakket om. Kunstig intelligens kan veilede operatøren til å ta de standardiserte snittene som brukes videre i, i analysene. Etter man har det disse bildene så kan man jo utføre eh, må, analyser ved hjertet, målinger eh, og så videre, og det kan også utføres ved på av kunstig intelligens.
0: Ja, så altså, hvis jeg skjønner riktig nå, så er det altså sånn at denne joysticken som du som leger bruker, Bjørnar, for å se inn i kroppen vår og se inn til hjertet, den kan du få veiledning på hvordan du skal holde av denne maskinen, da, kunstig intelligensen. Og i tillegg da, når du har fått kapret det riktige bildet, takket være litt
1: veiledning, så kan du altså gå og få hjelp til å det bildet. Ja, og det är akkurat det som är nyckeln i det, för det där är så viktigt när jag på med det här. Det första du ser, det gör att vi får väldigt standardiserade bilder, och det är helt avgörande när vi ska för exempel följa patienter som kommer till gentat undersökelse, kan vara för exempel patienter som får cancerbehandling, som egentligen inte är hjärtsjuk, men den kan få en cancerbehandling som kan påverka hjärta. Och då kan det være att vi ser dem med tette og hvis det er sånn at det er en ganska tät intervaller. Och visst det sån att det är en ändring i hjärtfunktionen fra den ene undersøkelsen til den neste, så kan det faktisk bety at vi må avbryt den beste kreftbehandlingen til pasientene. Men for å kunne ståle på undersøkelsen, da, så er jeg helt avhengig av at bildene faktisk er, de er likens, at det er standardiserte opptak, for ellers vet jeg ikke om det er bildene i seg selv, som er, eller om det er hjertet til pasienten som har forandret seg. Og der er denne guidingen, tror vi, at det bli väldigt viktig.
0: For, for hvor vanskelig er det å få til det samme bildene? det hver gang da, for det
1: er noe på hjelp kunstig intelligens. Ja, vi, det er gjort en del forskning på det her, og vi vet, altså selv blant eksperter, så er det en ganske stor variation fra undersøkelse til undersøkelse. Den er for stor, og det gir mye usikkerhet. Fassinerende! Ja, eh, fascinerende, for det er kanskje utfordrende for oss, ja, det, det, <laughs> og risiko for pasienter. Ja, det
0: høres jo ganske skummelt ut da, altså, både som prestasjonsmessig for en lege da,
1: og stå der og tenk om du har en dårlig dag og litt ustø på hånda Ja, vi står jo i det her, og derfor så har vi veldig tro på at det her, altså vi trenger nye verktøy for, at, for å hjelpe oss i hverdagen, rett og slett. Ikke sant? Men ok, ta oss det, altså hvordan
0: veileder kunstig intelligens sånn i detalj på det her nå? Hva, hva kommer
1: det en bipelyd ut fra joystikken når du ska prøve å se inn i kroppen, eller er det? Ja, det kan man nå tenke seg. Vi, har ikke, vi bruker ikke bipelyder, men det er mange måter måte å, 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 å gi tilbakemelding til brukeren på da, ja, det är ju en sån som vi utvecklade där kan väl med och bestämma egentligen. vi brukar eh sånn typer hög grön färg på skärmen då eh för exempel ja, liksom sånn varmt och kallt tänker. Lite varmt och kallt ja. <laughs> ja. som gör det väldigt sån visuellt så att du får rätt så lätt grönt ljus när bilden är korrekt. Ja. ja. Det var inte så dumt. Eh sån bildmässigt ja, när du ska analysera ja, og der også er det jo, sånn som jeg sa i så det kan ta en halvtime å gjøre gode målinger, riktige målinger etterpå, og der også er det helt avhengig av at man har mye erfaring på å gjøre målingene, ellers så blir variasjonen stor. Og hvis man kan tenke sig at vi, vi, altså en kunstig intelligens gjør det här målingene for oss, så vil jo den gi oss det samme resultatet egentlig hver eneste gang, hvis bildene er lik. Ja, for den sammenlignet
0: med alle andre bilder som noensinne har tatt den da, og som har lagt inn og matet inn til den.
1: Ja, det vil jo være grunnlaget da. Og eh da ville kun få og det har vi jo sett da altså i en del av det forskningen vi har gjort at, at det blir mer altså man kan stole mer på resultatet som er gjort. Variasjon blir mindre. Eh fordi rett og slett fordi det ikke er én person som sitter og gjør målingene, men den variasjon som det introduserer. Vi tillegg så spare masse tid. Og vi kan jo til og med tenke oss at at det her er noe som kan gjøres mens man sitter og gjør undersøkelsen. Og det ville jo vært det vi virkelig ønsker oss. Da har vi svaret før patienten går.
0: Og det er liksom artig å snakke om at, at vi skjer for oss og alt det der. Men dere tester jo faktisk det her nå. Det, det er jo noe dere eh, har eh, kommet ganske langt med. Og hvordan, hvordan trener man
2: upp en kunstig intelligens til å gi råd der, eh, Andreas? Nei, det vi gjør det er at vi mater tusenvis av eksempler eh, av bilder der Bjørnar og andre experter har sagt om, om det her er et for eksempel et riktig hjertebilde. Eh, videre så er det jo at man legger inn hvor, hvor er hjerteveggen, hvor er, er de forskjellige kamerene til hjertet som er viktige. Og da trener vi opp algoritmen da, til å prøve å gjenskape det bjørnar og andre eh, gjør.
0: Ja, så Bjørnar og andre med hans kunnskap da, eh, sier altså at det her er det perfekte bildet, det perfekte utsnittet, og da lærer maskinen sig det, for at det er sagt mange noen gang med mange noen eksempel. Og så det samme skjer på, på måten man oppdager, altså
1: om det er noe gære med hjertet eller ikke da. Ja, det blir jo samme der også. Og vi, vi bruker ut bare de perfekte eksemplene, men vi, jeg har jo i Andreas massa bilder på dåliga exempel och sånt som det ikke ska vara sånt så sånn att man får för exponerat det här algoritmen för hela spektrat allt ifrån dåliga bilder till jättegoda bilder och allt ifrån sjukhus till friske hjärta
0: och det här är alltså det som heter maskininlärning
2: ja maskininlärning konstintelligens hjelp, Arnar, mange. <laughs> ja, men mange har rett
0: og slett matet masse data in i en maskin da, som har lært seg eh, rett og, og gærlig. Og så br brukes det altså til veiled eh, her da, det er jo helt fantastisk, men du snakket jo om tid, vi har kommit tid kanne
1: det frigjøre og dermed også ressurser? Det er, jeg tror det er et veldig stort potensiale der. For det her, det bruker, vi bruker veldig mye tid på det. Mye av dagen min går med til å sitte og gjøre målinger selv på ting som jeg har gjort opp I, i tillegg. Så er det jo undersøkelser som man går gjennom som andre har gjort mindre erfarne. Og da er det ofte at jeg må gjøre kontrollmålinger og bruke mye tid på det. Så jeg tror det potensialet her for å frigjøre tid sånn at jeg kan heller holde på med pasientene, det er kjempestort. Og det tror jeg er veldig, veldig viktig for helsevesenet, sånn som vi skal drive fremover. Ja, for det blir vel ikke noen færre pasienter fremover? Det blir ikke færre pasienter, og vi blir ikke flere helsepersonell
2: fremover. Da må vi finne bedre måter å jobbe på. Ja, så generelt så ser vi at kunstig intelligens fungerer veldig godt, så det kan typisk funke på 90 prosent av alle pasienter. Så hvis kunstig intelligens kan redusert tidsbruken på 9 av 10 da, så, så vil jo bjørnar få mye mer tid til å, uh, altså bruke tid på de vanskelige casene uh, og det vil jo påvirke kvaliteten av hva pasientforløpene.
0: Ja, men hvor mye kan vi stole på AI her da, eller kunstig Vi kan jo
2: ikke store blindt på det, og det er kanskje heller ikke et mål. Uh, vi vil jo fortsatt ha samhandling mellom uh, legene og, og den kunstige intelligensen eh uh, och vi vill ju fortsätta att at människan ska ha kontroll. Eh uh, samtidigt så har vi lagt i här algoritmer så likat eh uh, kan se eh uh, er är det konstiga intelligensen gör. Så du får upp på skärmen kor uh, har man lagt hjärtevägen, kor kass uh, bild är det här egentligen. Och det det gjør at att uh, de kan gjøre kvalitetsäkring i tillväg.
1: Ja, vi, altså vi som läkar, här som läkar är ju väldigt skeptisk av natur. <laughs> ja, det är ju det vi vi, vi står helt på oss själva. <laughs> uh, men, men uh, vi, det är nog långt ifrån der At vi vill alltså fullt och helt stol på en konstgjord intelligens sin diagnose för exempel.
0: Ja, det är ju sånt att i ett vart distrikt uh, på et vart ställe nu så kan man bara köra ut en ultraljudsmaskin men en konstgjord intelligens Og så kan nästan hvem som helst bare tar i bruk det der Og så
1: sier det går bra med hjertet eller vi, vi er nok ikke der det, Hvis noen kommer med noe sånt Så er det nok ikke det Vi har lyst til ta i bruk <laughs> okay. på sykehusene nei, okay. ja, men, men en
0: god kombinasjon da altså.
1: ja. ja, det vil hjelpe oss det, det er et verktøy som vi bruker Samtidig så må vi vite litt hva det som foregår Sånn at vi må ha lite tilbakemeldinger underveis Sånn at vi vet at vi kan stole på det
0: ja, og, og apropos det å stole på, jeg kjenner jo at jeg blir jo litt beroliget da, hvis det skulle være noe gære med hjertet mitt, og så kommer jeg inn og skal sjekkes, og så vet jeg på en måte at um, her uh, sitt altså kunnskapen og erfaringen til mange, mange, mange leger. Jeg er ikke avhengig av at den som tar imot meg den dagen, uh, har en god dag, har gjort det her før, mange nok ganger før. Uh,
1: det må jo bli tryggere for oss pasienter også det her. Ja, det tror jeg er kjempeviktig. Det er jo, man understreker at det er jo trygt i dag. Ja, det er, ja. <laughs> Men, det, det, det er viktig presisering. Det, det, det er jo det. <laughs> ja. Men det forutsetter altså stort tilstedeværelse av, av leger, og du må ha ekspertene i bakhånd. Og det har man ikke tilgjengelig alltid, altså. En tiden vår er verdifull. Men altså, å, vi var jo inn på tall i starten, hvor mange liv kan jeg her redde? Det er vanskelig å si et eksakt tall på hvor mange liv, men hvis vi får gjort flere undersøkelser med bedre kvalitet, så er det åpenbart at det kan bety noe for antal liv som vi kan redde. Ja, og hvis dette blir innført på verdens basis, så var det jo en del det, det, et, det var snakk om. Det stort potential ja. jeg tror.
0: For mange sitter og venter også, siden det tar så lang tid med hver enkelt undersøkelse, så er det ikke plass til alle som trengs å
1: undersøkes med en gang. Kapasiteten er, altså det er Ventetida på Polenika, det er lange ventetida overalt, og, og, og mange plasser i verden så er jeg ute her tilgjengelig i det hele tatt, fordi Nei. man ikke har ekspertisen, rett og slett.
0: Så da er jo spørsmålet, når dere sitter og driver på å teste ut her allerede, altså, hvorfor er det ikke innført på alle
2: sykehus allerede, Andreas? Det er jo som du sier, vi må teste det, og det, det ikke, altså, vi vil jo opprettholde pasientens sikkerhet, så vi vil gjerne vite det dette fungerer før det skippes ut over hele verden, Uh, og det er jo det er jo ikke det, det er jo byråkrati i denne her også, som satt pasientsikkerhet i fokus så det er jo noe til grunnene til at det ikke er innført i dag da, men vi kjører jo store kliniske tester hvor hvor store pasient materiell blir undersøkt og så ser vi hvordan det her fungerer mot det som gjøres i dag da.
1: ja, betyr det at dere tester på ekte pasienter? det gjør vi, ja uh, store studier med ekte patienter. Og jeg må jo si det at altså, det ser jo veldig lovende ut. Vi ser jo at det her fungerer. Det er jo kjempebra. Men altså, hva skal det til for å få opp tampa da? Hvis uh, vi... Hvert sekund telle jo. Ja, hvert sekund telle. Ja, altså, og, hvordan og vi skal jo, vi få det innført, er vel enkelte vi, spørsmål da? Vi har jo lyst til få det her ut uh, veldig fort, så at det, altså, det er jo uh, tida til oss forskere og ressursene vi har tilgjengelig, som er begrensninger rett og slett. Ja. Det, det er noe for teknologien, igjen ja, er det i stor grad, men vi, vi må uh, finslipe det, uh, og vi må dokumentere at det er effektivt for oss å kunne få det ut i markedene. Ja. Så uh, Nord da? Tror dere det dette
0: kan komme ut som en helt vanlig del av et verdt sykehus i si tilbud?
2: Ja, vi ser jo at noen av bedriftene som opererer i her domene allerede har introdusert metoder med AI, og vi tror jo de metoderne vi utvikler kan nå markede innen noen år, kanskje. Noen år? Ja. Altså, dere har jo snakket om byråkrati og sånn, og dere har ikke kommet med byråkratiprosessen også. Skal det nevnes at vi samarbeider jo tett med industri og, og store forskning, vi er et stort forskningsteam her da, som har jobbet over mange år, så her er det en prosess som har startet for lenge siden, så, så vi er jo på vei dit. Ja, mm. men noen år i mitt hod, det er to år, det. Ja, hopp
1: vi hoppas att ja, det är en som för doker. Jag tänker jag tänker och det. som som klinikerna så hoppas jag verkligen att att en del av det här metoden kan börja bli tillgänglig för oss innanför ett sånt perspektiv, ja. det det är ju en tvekil om att det är stort intresse för det bland de firmorna som lager ultraljudsmaskiner och de ser ju att det här är viktigt för så det, mange er interessert i at det her skal gå ganske fort. Men, men det ligger mye, altså det her byråkratiet er, er tungt da. Altså. Ja.
0: Har du lyst til å si noe til noen ute som kanskje kan trykke på en hurtigknapp? <laughs>
1: ja, da er det jo finansiering Og det for forskningsmidler Det, ja. det er penger, vet du peng <laughs> ja, ja,
0: ja, okay. men sitter på en pengesekk Og har lyst til å bidra til at jeg går fort her Eller i en maktposition som faktisk kan trykke på En sånn hurtigknaft da Ja, da er oppfordringen klar Det å trykke nå <laughs> Ja, trykk,
1: trykk nå, nå.
0: Okay. Eh, Bjørnar og Andreas, eh, må vi stå på å bidra Så här blir en realitet om noen år eh, Og tusen takk for at dere tok turen innom her I Smart Forklart Tusen takk, det var veldig hyggelig å være
1: vi ska stoppa vi. Tusen tack för att vi fick
0: komma. Tjampe då. Du tack till som hörer på också. Vi är ju väldigt glada för att du lyssnar in oss här. om du vill ha besked nästa gång vi lägger ut något nytt så må du gärna trycka på den här följ eller abonnera knappen där du fant den här episoden. Och så blir vi ju och inte direkt de Leo säljer då. du snackar om oss till andra, tipsar om at vi finns så så får vi kanske spred lite framtidshopp till ända flere. Har du ris, ros eller innspill til hva vi bør snakke om, så er det bare å sende en e-post til smartforklart altforhørelig sintef.no smartforklart i ett ord der, og som minner om at du alltid finner ferskt forskningsstoff på sintef.no hjemme gjennom sintef-bloggen eller ved å oss på for exempel LinkedIn eller Instagram. Nye episoder av smartforklart er på vei om ikke så alt for lenge og i ventet til av frem til da skal forskere her i sintef fortsette og utvikle teknologi for et bedre samfunn.